Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Esta noche vamos a comenzar con un estudio muy importante. Me refiero a que vamos a comenzar a estudiar el libro de Romanos para un creyente, y quiero enfatizar eso, para un creyente no hay un libro más significativo que el libro de Romanos, porque aquí el apóstol Pablo nos enseña un gran número de verdades bíblicas y una doctrina teológica que ustedes y yo debemos entender si hemos de caminar en este mundo, es decir, si hemos de tener un testimonio ante Dios con el cual Él esté bien complacido. Así que toma tu Biblia y busca conmigo este libro, la Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Lo primero que debemos saber, y lo veremos a medida que nos adentremos en los primeros capítulos de este libro, es que Pablo planteó sus observaciones tomando muchos fundamentos de la cultura judía. Había muchos judíos que vivían en Roma. De hecho, una de las cosas que distinguía a la comunidad judía en Roma es que tenían su propio estilo de oración. Uno que era exclusivo de Roma, y eso se remonta a una época que precedía a Pablo. Esa era una comunidad histórica de judíos, y ahora Pablo estaba ansioso, como veremos en unos minutos, de contactar a esa congregación por su fe, una fe que había sido proclamada por todo el mundo, entendiendo que muchos de esos nuevos creyentes no procedían solamente de las naciones, de los gentiles, sino que había un grupo grande de judíos creyentes en esa congregación. Y cuando vemos los términos que Pablo utilizó, su énfasis en la ley, en los mandamientos de Dios, lo que a menudo se llama la Torá, vemos que el énfasis de Pablo en las Escrituras del Antiguo Testamento, de manera muy profunda, nos muestra, nos declara, que ciertamente él estaba dirigiéndose principalmente a los judíos que estaban en esa congregación, para que ellos entendieran la verdad que Dios le había revelado, y esa verdad pudiera ser difundida en toda la congregación, en toda Roma y en todo el mundo. Y estamos viviendo en un tiempo en el que esto ha sido cumplido, en el que esta revelación que fue recibida por Pablo a través del Espíritu Santo, esta verdad ha sido difundida en todo el mundo. Así que, vamos a comenzar por el capítulo 1, verso 1, de la epístola de Pablo a los romanos. Pablo, y la siguiente palabra es dulos, que significa ser un esclavo. Muchas traducciones modernas usan la palabra siervo, pero es más fuerte que eso. 
no solo significa siervo o trabajador, sino que literalmente Pablo se veía a sí mismo como un esclavo. ¿Por qué se usó esta palabra? Porque Pablo entendía la implicación de la redención. La redención es un término de contabilidad que involucra una transferencia, y para que pueda hacerse esa transferencia, debe hacerse un pago. Así que Pablo entendía que él había sido redimido, redimido con un pago. ¿Cuál fue ese pago? La preciosa sangre del Mesías. Él había sido redimido y tenía un nuevo estatus, por el cual él entendía que era un hijo de Dios, es decir, que tenía una herencia, como la tiene todo creyente. Esas son buenas noticias. Pero Pablo también entendía que al entrar en ese nuevo pacto de perdón, había tomado la decisión de servirle a Dios, de que Dios iba a ser su Señor, su amo, y que Él sería su esclavo, tal como lo dice aquí, Pablo, un esclavo del Mesías Yeshua. Y luego dice, llamado apóstol. Aquí vemos que Pablo estaba enfatizando, como solía hacerlo en muchas de sus cartas, que él tenía un llamado muy singular para su vida, un llamado a ser apóstol. Eso significa que él fue enviado por el Mesías y para los propósitos del Mesías. Ya él no estaba siguiendo sus deseos ni tomando decisiones por sí mismo. Él se había sometido. Este es un término de sumisión, un término de obediencia, y veremos la manifestación de esa obediencia en un momento, para que él hiciera la voluntad de Dios. Eso es lo importante, que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Pablo, esclavo del Mesías Yeshua, Pablo, el apóstol, y luego dice, apartado. La palabra para ser apartado está en una voz pasiva, es decir, que fue otro quien lo apartó a él. Pablo no se ofreció voluntariamente a ser un apóstol, sino que Dios lo convirtió en uno, y él fue apartado en el sentido de una santificación. Así que ya nos hemos topado con un término muy importante, el término teológico santificación. Y la santificación siempre está arraigada en los propósitos de Dios. De manera que Pablo estaba reconociendo que él había sido llamado apóstol. Él tenía ese llamado del apostolado por el cual su vida había sido apartada para los propósitos de Dios. Y el fundamento de esos propósitos era para el Evangelio de Dios. Vean que era para las buenas nuevas, para el Evangelio de Dios. Si haces un buen estudio de la palabra Evangelio, verás que no solo aparece en el Nuevo Pacto, sino que también aparece en el Antiguo Testamento, en la Biblia Hebrea, con la palabra Besorá, y está relacionada con las buenas nuevas, aunque no cualquier tipo de buenas nuevas, sino específicamente buenas noticias referentes a la redención. Y la redención involucra un pago, y por ese pago se produce un resultado el resultado del pago del Mesías, como Él dio su vida, su propia sangre para redimirnos, nosotros obtenemos un maravilloso resultado. 
y esa redención producirá una experiencia de reino así que toda persona y quiero enfatizar eso toda persona que ha sido redimida tiene asegurada una experiencia de reino es así como tenemos seguridad acerca de nuestra salvación la cual no es incierta sino que es y quiero enfatizar fuertemente este concepto es eterna por eso él dijo que nos ha dado vida eterna una vida sin fin puesto que el mesías nos la ha dado nadie nos la puede quitar es un pacto eterno al hablar del nuevo pacto podemos entenderlo como un pacto de reino así que pablo dijo aquí que él había sido apartado para el evangelio de dios creo que ya les he contado sobre la palabra evangelio en hebreo besorá que se origina o se deriva de la palabra en hebreo que significa carne por qué será eso ¿Por qué la palabra para buenas nuevas referentes a la redención tiene que ver con carne? La respuesta es simple. Las buenas nuevas son que Dios ha venido a visitar a su pueblo en carne y hueso. ¿A qué nos referimos? A la encarnación. Así que no hay que entender que el hombre puede convertirse en Dios, eso es una herejía, sino que Dios se hizo hombre y a eso se refiere la encarnación. Y la encarnación está relacionada con la divinidad del Mesías. Entonces Pablo había sido apartado para el Evangelio de Dios. Veamos ahora el verso 2. Aquí hay algo que también es muy importante. Dice, el que había sido proclamado o prometido de antemano. El Evangelio no es algo nuevo que surgió en el Nuevo Testamento. Muchos creen que no fue sino hasta que Juan el Bautista aparece en escena, cuando él revela y empieza a usar esa nueva palabra, Evangelio. Si ven el verso 2, allí se habla de eso que había sido proclamado anteriormente. Allí está el prefijo pro, en griego, que significa de antemano. Y había sido proclamado de antemano por sus profetas en las santas escrituras, en las sagradas escrituras. Por eso es que las Escrituras son tan importantes. Nos sirven para tener un correcto entendimiento del Evangelio y para poder entender el contexto del Evangelio, así como las expectativas que Dios tiene de aquellos a quienes Él ha redimido. Debemos entenderlo proféticamente, según lo que los profetas han revelado con respecto al Evangelio. Y es por eso que una gran parte de la cristiandad tiene problemas con eso. No es porque el Nuevo Testamento tenga problemas. No es porque haya problemas con el Antiguo Testamento tampoco. Las Escrituras, como dijo él, son sagradas. El problema es que lo hemos sacado de su contexto y no hemos entendido el concepto profético del Evangelio del Mesías, el Evangelio del Cristo viviente. Por tanto, Somos engañados y tenemos problemas teológicos. Nos apegamos a doctrinas que no son las doctrinas de las Escrituras. Pasemos al verso 3. Refiriéndose a este Evangelio, él dice, acerca de su Hijo, el que ha venido de la simiente de David. 
Esto tiene grandes implicaciones. De la simiente de David. Debemos recordar algo. Hay dos cosas que resaltar en esa frase. De la simiente de David. Mucha gente, al ver la genealogía de Cristo en el libro de Lucas, dice, esto viene de la familia de María. No hay una base bíblica para decir eso. ¿Podría ser cierto? Es posible. Creo que la posibilidad de que sea por el lado de María es muy remota, porque no suele haber genealogías para las mujeres. Pero el tema es que en ninguna parte de las Escrituras se nos dice que sea por la genealogía de María que se llega a la ascendencia de Yeshua. Segundo, debemos entender algo. Hay una profecía muy importante en Jeremías capítulo 22. Esa profecía tiene que ver con un rey malvado de Judá, y su nombre era Jehoiajim, así es como se dice en hebreo. Había una profecía sobre él, que ninguno de sus descendientes se sentaría jamás en el trono. Esto es algo tremendo, algo muy importante, porque eso destruye la promesa mesiánica. Si ninguno de sus descendientes podría sentarse en el trono, y eso no ha sucedido hasta ahora, ¿qué pasa entonces con el Mesías, quien es del linaje de David? Aquí hay algo de gran importancia. Sabemos que por las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento, según el libro de Isaías, capítulo 7, como también de los Evangelios, que el Mesías fue concebido por el Espíritu Santo. Y la que lo concibió fue María o Miriam en hebreo. Así que ella concibió sin una simiente humana. Fue sobrenatural. Fue concebido por el Espíritu Santo. Y esto significa algo. Es por esto que es tan importante entender los aspectos de la ley judía. Porque hoy en día tenemos pruebas de ADN que pueden revelar quién es el padre biológico de alguien. Puede haber una pareja en la que la esposa tiene un hijo y el esposo diga que él no es el padre, o que otra persona alegue ser el padre biológico y lleve al tribunal y se haga una prueba de ADN. Y así se determine quién es el padre legalmente. Pero en el judaísmo las cosas son muy diferentes. Porque en el judaísmo se pone énfasis en el pacto. Haré una pausa para decirles esto. No se puede sobreestimar la importancia de un pacto. Especialmente de una relación de pacto con el Dios viviente. Pero cuando hay un matrimonio, y por cierto, espero que sepan que en las Escrituras, el matrimonio es un pacto, y uno de los aspectos de ese pacto es que todos los hijos que tenga la mujer, mientras ella esté en un pacto de matrimonio con un hombre, su esposo, los hijos que salgan de su vientre son legalmente de ese hombre. Y no importa quién sea el padre biológico, eso no es relevante. Eso no se comprueba ni se toma en consideración. Todo hijo que esa mujer le dé a su esposo, debido al poder de ese pacto, 
le pertenece a él legalmente. Y esto es importante, porque en las Escrituras se enfatiza que Miriam y Joseph, es decir, José y María, se habían desposado. ¿Qué significa eso? Que estaban legalmente casados. Y para romper ese matrimonio, y en el Nuevo Testamento se habla de esto en el libro de Mateo, Joseph tendría que haberle dado un get a ella, es decir, un certificado de divorcio para poderse separar. Porque una vez desposados, el matrimonio entra en vigor. El matrimonio es legal, es válido, está en vigor. Y la segunda parte de la boda sucede debajo de la jupa, donde se dan las bendiciones, y no entraré en detalles, pero es allí cuando el esposo toma a su esposa y se une a ella. Es por eso que la Escritura dice que Joseph y Miriam se habían desposado, pero antes de que convivieran, ya eran esposos legalmente, aunque aún no habían consumado el matrimonio. Ella todavía era virgen, pero concibió por obra del Espíritu Santo. Así que legalmente Yeshua proviene de la simiente de David. Bien, vamos a leer lo que dice aquí de manera muy precisa. Estamos al final del verso 3, donde dice que ha venido de la simiente de David según la carne. Ahora bien, según la carne significa de manera humana, es decir, de manera natural. Quiero señalar algo aquí, ilustrar algo. Te haré una pregunta. Si no eres judío, si eres un gentil, pero eres creyente, te pregunto, ¿eres de la simiente de Abraham? Sí, lo eres, por la fe. Y vamos a ver más adelante, cuando lleguemos al capítulo 9 de este libro de Romanos, que surgirá este tema de nuevo, y veremos otras pruebas. Pero legalmente, no biológicamente, sino legalmente, Yeshua era heredero. Él pertenecía al linaje de la casa de David. Al igual que todo gentil creyente, es parte de la simiente de Abraham, aunque no sean descendientes de judíos como Abraham. No son parte de eso biológicamente, pero lo son por el poder del nuevo pacto. Y simplemente, el hecho de que el Mesías naciera de una virgen era la única manera de que se cumpliera la profecía del libro de Jeremías, capítulo 22, y aún así, la promesa de la venida del Mesías no se destruyó. La única manera de hacer esto era a través de un nacimiento virginal. Así que leemos acerca de su hijo, el que vino de la simiente de David según la carne. Luego vemos que en el verso 4 dice, quien ha sido demostrado como hijo de Dios. Por eso es tan importante. Ahora está hablando de su divinidad, para que entendamos quién es Yeshua, quién es el Mesías. Y la palabra que sale aquí, que significa habiendo sido demostrado, es el verbo para la acción de ver algo. Hay dos palabras para el término ver. Está la palabra griega orao y orizo. Ambas vienen de la misma raíz, pero tienen terminaciones verbales diferentes. Lo que una significa es mostrar algo, y la otra, identificar algo al contrastarlo con un patrón, según un objetivo previo, 
un conjunto previo de estándares que deben alcanzarse. Y eso es lo que la Escritura está diciendo aquí, y es por eso que se usa esta palabra tan particular. Quien ha sido demostrado como Hijo de Dios en potencia. Y no solo en potencia o poder, sino que dice también, según el Espíritu Santo. Y aquí está la evidencia. Mencioné esas palabras, demostrar en potencia o en poder, pero ¿de qué tipo de demostración estamos hablando? Aquí mismo nos lo dice, el hecho de que es por la resurrección de los muertos. Por eso es que la resurrección es tan crucial, tan importante. El hecho de que el Mesías resucitó de entre los muertos, demostró que Él es el Hijo de Dios, el primogénito de entre los muertos. Luego vemos en la mitad del verso 4, donde dice Yeshua, el Mesías, nuestro Señor. Es por esto que debemos entender quiénes somos como redimidos del Señor. Hemos sido redimidos por la gracia, mediante la sangre del Mesías, por el amor de Dios que nos ha permitido obtener el perdón. Y esto nos pone en una nueva relación, una relación eterna con Dios, por la cual Él es el Señor. Y somos llamados, aunque nuestra salvación no depende de eso, pero somos llamados, si queremos demostrar nuestra salvación, si queremos tener un caminar conforme a la voluntad de Dios, que le complazca a Él, somos llamados a demostrar que Él es nuestro Señor. Verso 5. Por lo cual, el Señor, Yeshua Hamashiach, por el cual hemos recibido la gracia, y noten algo más, y un apostolado. Es decir, nosotros también somos enviados, somos emisarios, y eso tiene que ver con esa demostración de que Él es nuestro Señor. Y también un apostolado para la obediencia, la obediencia de la fe entre todas las naciones. Pablo se refería aquí a sí mismo y a los que estaban con él, que eran apóstoles, Y eran llamados a someterse, a obedecer ese apostolado para todas las naciones. Porque Israel estaba llamada a ser una bendición para todas las naciones. Pero todo creyente tiene un llamado para su vida. No necesariamente para ser un apóstol de la manera como lo fue Pablo o un misionero, sino que somos sus representantes. Y como sus representantes, por haber sido enviados a este mundo por el propósito que Él haya destinado para tu vida, y Él ha destinado un propósito para tu vida. Se supone que demostremos obediencia, una obediencia fiel. De eso es de lo que se está hablando aquí. Bien, veamos cómo termina el verso 5. En su nombre. ¿Por qué eso es tan importante? Porque el contexto judío se refiere a Dios como Hashem, el nombre. Así que ese énfasis en el término nombre, en este contexto, refiriéndose a Yeshua, también habla de su divinidad. Bien, en este pasaje leemos, en su nombre, veamos ahora el verso 6, entre las cuales también ustedes, y esto se refiere a todos los creyentes, son llamados, tenemos un llamado en nuestras vidas, llamados por el Mesías Yeshua. Verso 7. Ahora Él se dirigirá a sus destinatarios, y lo hace formalmente, dice aquí, a todos los que están en Roma, amados de Dios, los llamados 
santos. Este término santos se deriva de la palabra griega que se refiere a los que son santificados. Y recuerden que al igual que el término santificación, significa que son llamados a un propósito celestial, a un propósito santo según su voluntad. El término santos se refiere a eso mismo, a la santidad. Y la santidad no es tanto un estado del ser, ahora yo soy santo. La santidad involucra una voluntad, un propósito, un objetivo, una designación. Y eso es lo que vemos en este pasaje, que Dios nos ha salvado y nos ha designado para servirle y manifestar su gloria en el mundo. Él le dijo a este grupo de santos, Gracia tengan ustedes y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Mesías Yeshua. A lo largo del texto, Él enfatizó el señorío del Mesías, y tú y yo también tenemos que hacer esto, no solo de palabra, sino, quiero enfatizarlo bien, también con nuestras obras. Dice aquí, nuestro Señor Mesías Yeshua, verso 8. Primero, dijo Él, quiero agradecer a mi Dios a través del Mesías Yeshua por todos ustedes. Él estaba especialmente agradecido por esta congregación, porque ellos tenían una reputación. Ellos tenían una reputación. Vean lo que dice. Porque la fe de ustedes es proclamada, literalmente dice, está siendo proclamada en todo el mundo. Eso es lo que deberíamos desear nosotros. Deberíamos desear ser personas cuya fe en esa congregación local a la que pertenecemos, tenga un testimonio, no sólo en el vecindario, no sólo en nuestra ciudad, sino que vaya más allá de eso, que tenga un impacto, una influencia en todo el mundo. Y eso es lo que tenía esa congregación de Roma, una reputación de tener una fe que marcaba una diferencia. Pasemos ahora al verso 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que, y luego dice, sin cesar, sin ningún tipo de duda, sin ninguna interrupción, yo, al hacer mis oraciones, dice él, hago mención del recuerdo de ustedes. Y luego él habló de cómo él siempre estaba orando. Mi plegaria y mi ruego, Sí, y aquí utilizo un término en griego que significa más bien ya. Este es otro término con énfasis que procede del idioma hebreo. Pablo escribió en griego, pero esto era entendido desde una perspectiva hebrea. Porque nosotros decimos anikabarba, que significa yo ya fui. Uno dice eso cuando planea ir muy pronto, pero no diríamos eso así en español. Bueno, Pablo usó esa misma expresión en griego. Dijo, he estado orando, rogando, si de algún modo ya haya yo viajado por la voluntad de Dios para ir hasta ustedes. Y eso era lo que Pablo quería hacer. Él tenía muchos deseos de visitar esa congregación, porque él quería ser parte de una congregación en la que el Espíritu de Dios se moviese, en la que la gente entendía el Señorío del Mesías, en la que la gente caminaba en el Espíritu. Y nos esforzaremos para llegar a eso durante el estudio del Libro de Romanos. Hasta entonces, Shalom. Shalom.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.